1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast la sueur On parle de Paddy, de Bally pimlette Encore une fois mais cette fois c'est un sujet peut-être un petit peu plus pro que, préoccupant que précédemment, puisqu'il y a la hype autour de Paddy Pimlet, le fait qu'il soit soupé au regard de ce qu'il apporte, ça on en avait déjà parlé, mais là c'est vrai, c'est son incessant yoyo -yo au niveau du poids qui nous inquiète, parce que vous allez voir, on va en parler avec cross qui va revenir un petit peu dans l'histoire de l'UFC, c'est jamais bon quand des combattants, et surtout pour Paddy, hein, qui est aujourd'hui, qui a des ambitions sportives, de faire des yo-yos aussi impressionnants entre les combats, et surtout que là, vous allez le voir très rapidement, Complètement out of shape, trois semaines seulement après sa victoire lors de l'UFC London. Big Rusty, générique. Swear. Swear. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Pali de Baddy Pimlet là, qui s'est pesé. Vous n'êtes pas prêts, messieurs, dames, à entendre cette, ce nombre 80. On
2: rappelle qu'il il oui. oui, ouais, aurait fallu presque rappeler avant la catégorie dans laquelle il combat. Donc c'est lightweight, hein, il me semble. 71 kilos. Et donc. Roulement de tambour. combien est-ce qu'il avait sur la balance 88 kilos. Donc il a quand même 20 kilos quasiment 20 kilos en plus. Même des gars comme Polo Costa et Yoel Romero qui sont en plus dans des catégories où il y a encore plus d'écart, ne font pas des, des trucs comme ça. C'est euh, presque en fait c'est presque une performance en soi en fait ce que fait Paddy Pimblett. C'est euh, 88 kilos même Habib euh, ne, je crois qu'il est aux alentours de ce poids-là maintenant qu'il est à la retraite et que euh, on l'a vu euh, vraiment voilà il, il se fait plaisir quoi. C'est en fait, le problème, c'est qu'on en parle dans ce podcast parce qu'il y a pas mal d'exemples, comme on va le voir effectivement dans l'histoire du MMA, de gars qui se laissaient aller entre les combats. Mais c'est surtout que si son objectif, c'est d'atteindre son plein potentiel en tant que combattant, ah bah là, c'est pas la bonne route. Hein. Après, moi, je pense que là, son
1: objectif, c'est plutôt de taper les 100 kills.
2: Hein. <rire> là, <rire> là, il y va tout droit. Clairement, là, il est là. Ah, bien. Ouais. ah bah, on est là, on est, ouais, ouais, c'est ça, euh, objectif 100 G's. KGs uh, mais c'est vrai que honnêtement, je j'ai un petit peu une partie de moi a envie de dire ça fait partie du personnage parce que c'est vrai la raison pour laquelle là on est en train de faire un podcast sur Paddy Piblet c'est pour ça donc c'est à dire que je je pense pas que ce soit ce qu'il recherche parce que en plus là ce qui est paru sur Twitter euh, c'était même pas lui qui l'avait posté ni sur Instagram donc je pense pas que ce soit euh, ce qu'il recherche nécessairement mais Maintenant, parce qu'il avait, avait fait exactement pareil hein, lors, lors de son dernier combat, il avait fait une remontada euh, au niveau des kilos euh, impressionnante. Mais oui, ça le rend... Euh, parce que c'est drôle, c'est vrai que c'est quand même... voilà, On peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que c'est marrant quoi, le fait que, que, que ça devienne mais vraiment euh, un espèce de Luffy qui avale absolument tout euh, à partir de la seconde où il, a terminé, où il a terminé son combat. Mais voilà, le problème, c'est que... Si son objectif, c'est vraiment de devenir le meilleur possible et d'aller le plus loin possible à l'UFC, il est clairement ultra talentueux, mais en faisant des trucs comme ça, c'est même pas une balle qui se tire dans le pied. Là, c'est vraiment, mais il répète les coups de fourche. Quoi. Et du coup, ben, j'aimerais bien avoir en fait, euh, son opinion dessus, dans le sens en fait, qu'il nous dise. Je, parce que je sens que si on l'interview, ce qu'il va dire, c'est. Ah mais qu'est-ce que voilà, j'aime bien j'aime bien la vie, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout, machin, euh, je m'entraîne quand c'est le temps du combat, euh, machin en, en quoi c'est important. Et parce que bah parce que voilà, c'est sa manière, c'est c'est un c'est un, un guerrier, c'est un sauvage et ils sont ils sont ils sont pas un petit peu la race, tu vois mais c'est vrai que pour ces entraîneurs, ça doit être très frustrant pour ceux qui le suivent, c'est très frustrant parce que après la vanne et une fois que la vanne est passée en mode oh putain ça y est, il a repris les 20 kilos », bah on peut pas s'empêcher de se dire en tant que fan bon ça veut dire qu'il ne doit plus s'entraîner ou quasiment plus ça veut dire que là la concentration elle va être sur perdre des kilos plutôt que progresser au niveau martial euh, dans les semaines qui vont venir ou voire les mois en plus la dernière fois entre ces deux combats il y a eu un très gros laps de temps donc ça veut dire que s'il ne s'entraîne que pour les combats euh, ça se trouve euh, ouais il peut passer trois mois comme ça en, en vrai gros surpoids pour un athlète professionnel ce qui est fou quoi
1: Et surtout que sans <coughs> sans critiquer gratuitement gratuitement pas dit Pimlet, moi ça me rappelle beaucoup ce qui s'était passé dernièrement, avant Krust revienne un petit peu plus dans le passé, avec Darren Till et son coach Colin Collineon, qui lui n'était pas du tout euh, favorable à la base à ce que son poulain aille chez les middleweight, parce qu'il expliquait justement que le fait que Darren Till ne fasse pas le poids chez les welter, donc moins de 77 kg, il avait manqué le poids notamment contre Stephen Wonderboy-Thompson lors de son main event chez lui à Liverpool, c'est parce qu'en gros, en dehors des périodes de combat et des camps d'entraînement, donc 5 euh, semaines, de mois, il faisait beaucoup trop la fête et il était beaucoup trop en dehors d'un du, régime qu'un athlète de haut niveau doit avoir. Et en gros, il était en mode si on va dans la catégorie supérieure, on va juste déplacer le problème. Et d'arrête-il, ouais. ensuite, il y a eu les quelques problèmes à Tenerife et d'autres petites frasques e extra-sportives qui ont confirmé tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai peur que pour Paddy Pimblet, ce soit un petit peu la même chose, en fait, et qu'on soit dans une situation où. Il pourrait, et puis on le voit, enfin vous le voyez, je pense, j'imagine, et, et même quand on compare avec Darren Till, quand il est le jour du combat, depuis qu'il est en tout cas à l'UFC, enfin il est en top, top, top shape. Mais à mm. quel prix, et surtout à quel point est-ce que ça va l'handicaper au fur et à mesure que sa carrière, tu vois, progresse Parce que là, il est encore jeune, mais quand il aura 32 ans, tu vois, je pense que faire le yo-yo comme ça, ça va être sale, sale, sale pour lui. Et surtout, et c'est plus important encore, je pense, je le vois pas du tout en welterweight. Je le vois pas du tout en welterweight.
2: Bah moi non plus, parce qu'il est en top shape quand il est en lightweight, mais j'ai l'impression que c'est son poids. C'est-à-dire que là, il est en surpoids, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il soit à l'article de la mort quand il fait les, les weight cuts en lightweight j'ai pas entendu d'histoire et on suit ça quand même de près j'ai pas entendu d'histoire comme quoi c'était un cut horrible un peu genre Christy Borg tu vois quand elle était en pleurs ou quoi que ce soit donc euh, Walter White non je pense que t'as complètement raison que ce serait déplacer le problème c'est sûr là honnêtement en fait c'est ce, ce qui me fait peur c'est que on pourrait se dire euh, bah ouais mais il en profite c'est parce que c'est la jeunesse il a l'âge où il peut faire un petit peu ce qu'il veut avec son corps parce que de toute façon son corps le, le lui permet mais ça veut en fait c'est un peu toujours pareil c'est à dire que ça veut quand même dire quelque chose à propos de la manière dont tu vois ton investissement dans le sport dont tu vois le sport en lui-même tu vois enfin la fameuse phrase euh, qu'utilisait beaucoup Connor qui était à l'époque où il était vraiment en feu tu vois euh, et où il combattait très souvent et où il avait des résultats incroyables c'était euh, « stay ready so I don't have to get ready » donc en gros je reste constamment prêt pour ne pas avoir à me préparer lorsqu'il y a un combat.
0: Bah, c'est ce qui fait aussi
2: euh, que tu deviens, comment dire, que tu peux devenir légendaire. C'est-à-dire que si tu as les deux, et je pense à Max Holloway et je vais y venir, mais quand tu as les deux, c'est-à-dire un talent énorme et qu'en plus tu as cette discipline qui te permet de, de vraiment, mais tu sais, de, de remplir ton, pro, ton plein potentiel et d'optimiser toutes tes compétences, bah, en fait, moi ce qui me frustre, c'est que si ça se trouve, donc Paddy Bimlet qui vraisemblablement fait ça depuis toujours, si ça se trouve... Il, il a tellement de talent que là, maintenant, il pourrait être dans une position où il serait, ça se trouve, top 5, top 10. On n'en sait rien, tu vois. Mais il a déjà probablement perdu des mois et des années d'entraînement, d'acquisition de, de connaissances, juste parce que il passe son temps, euh, enfin, il passe énormément de temps à ne pas s'entraîner, à faire des trucs qui ne sont pas entre guillemets ce qu'on attend d'un athlète professionnel. Et un gars comme Max Holloway, par exemple, qui fait lui partie de ces gars qui, en gros, euh, un peu euh, dans l'esprit ce que disait McGregor, c'est-à-dire ils sont tout le temps prêts, c'est ce qui lui permet, quoi qu'il arrive, de, de prendre des combats quand il veut, d'être prêt pour s'il si faut prendre des short notices, de prendre des short notices contre n'importe qui. Et c'est ce qui fait aussi que tu rentres dans l'histoire en plus de devenir bah, Max Holloway qui est, qui est devenu une légende absolue dans le monde du MMA. Tu vois. Donc il y a, y a des exemples, on peut prendre des exemples aussi de gars qui ont catapulté leur carrière parce qu'ils étaient toujours prêts et qu'ils avaient une discipline d'entraînement à la hauteur de leur talent. Et bah là pour l'instant c'est pas le cas de Paddy Piblet et c'est vrai que à contrario bah on se souvient que euh, des gars comme euh, Johnny Hendrix ou effectivement des gars comme Darren Till ou des gars comme euh, Anthony Johnson ben bah c'est vrai que ce sont des gars pour lesquels il y a toujours eu cette bagarre et cette bataille contre eux-mêmes et contre leurs démons avant même de se battre contre l'adversaire dans la cage qui fait que c'est presque comme si tu partais avec un handicap en fait comme si comme si tu avais toujours un handicap dans ta carrière en plus de euh, ce qui qu qu devrait être largement suffisant quand même, qui est d'atteindre le top niveau et d'affronter euh, que des assassins, tu vois.
1: À suivre, à suivre Big Rusty, pour notre cher Paddy Pimblet, ou The Daddy Pimblet, mais là, il est l'heure <rire> de revenir un petit peu dans, dans ce qui était passé par le passé, avec notamment les Jared Canonniers qui ont trouvé un second souffle ouais. à leur carrière en trouvant une bonne catégorie, puis Anthony Johnson qui lui a fait l'inverse.
2: Mais en fait, ouais, bah, canonnier, c'est vrai que c'est vraiment l'inverse opposé. C'est-à-dire que lui, il a commencé en poids lourd et, euh, et il est arrivé donc en middleweight. Featherweight, oui. Comme on le sait, <rire> <Ça> t'imagines. <rire> mais ouais, lui, c'est vraiment c'est l'inverse. Et là, il a, voilà, il a trouvé sa, sa, son rythme de croisière, sa vitesse de croisière en middleweight. Il est ripped, mais euh, il est… Enfin, euh, vraiment, voilà, tu as l'impression d'avoir un une espèce de dieu grec. Et bah pour le coup, lui, il a eu la démarche qui était donc inverse de se dire bah « Maintenant, je vais y aller à fond sur être un athlète professionnel. » Et bah on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en light heavyweight et en heavyweight, on ne sait pas ce que ça aurait donné s'il avait continué. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait beaucoup plus de difficultés contre le top de la crème. Enfin, yep. la crème de la crème, le top du top. Et,
1: <rire> et, il, tra et que... il travaillait aussi, je crois que c'était dans le bâtiment où il travaillait à ce moment-là. Non, moment il était
2: contrôleur aérien.
1: Pas du tout, alors effectivement, ce que je me souvenais qu'il conduisait des choses, mais je... ouais. Donc voilà, contrôleur arrière. Il expliquait notamment que c'est sa femme qui était, en gros, on lui... On lui... C'était derrière je crois qui lui posait la question. Est-ce que vous avez eu un nutritionniste qui vous a aidé de passer de poids lourd à poids moyen Il fait non, 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 c'est ma femme, ma nutritionniste, elle me fait les meilleurs plats et tout, et voilà. Et ça a pris moment qu'il a quitté son job, qu'il s'investit à 100%, comme l'a dit Big Rusty. Attends, là, on a repris le podcast Ouais, on a repris le podcast.
2: Ah, ok. Parce que bah, du coup, moi, j'étais là sur l'article, ah. euh, tac, 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 tac. Euh, sur MMA Junkie. Après euh, plusieurs années à travailler pour le gouvernement, il a quitté son job à la Federal Aviation Administration, l'administration euh, fédérale de l'aviation, où il a travaillé pendant huit ans en tant que Airway Transportation System Specialist. <rire> Donc euh, ouais et là je n'ai pas tac 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 euh... non il là il parle de je préfère ne pas combattre quand c'est Shabbat bon enfin, ça c'est une chose c'est euh, ouais. <rire> <rire> bah, dans l'article euh... <rire> mais ouais en tout cas ouais 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 mais mais tout ça pour dire que et il aime le tennis en ça n'a rien à voir non plus non, mais... <rire> du coup mais ouais. voilà effectivement, voilà, lui ça a été le cheminement inverse où il a eu un déclic mais donc c'est pour ça on n'est on est pas à l'abri non plus qu'il ait un déclic euh, comment il s'appelle euh, pas dit Pimlet mais c'est juste que enfin tu sais c'est un petit peu comme euh, parce que là l'histoire oh la vache j'espère qu'on n'est pas en train de complètement déraper mais c'est la même histoire que David Goggins parce qu'en gros David Goggins non mais attends attends c'est pareil David Goggins et d'ailleurs oui c'est bah, vrai on d'aller vous allez regarder euh, ce gars-là qui a une des histoires les plus inspirantes, mais de tous les temps, et ce qu'a ce que, ce qu accompli cet homme, euh, bah, de toute façon, il a battu des records du monde, donc euh, voilà, la, la preuve est dans le pudding. Mais euh, c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que c'est des, des gens qui étaient dans des situations, mais euh, constamment, en fait, qui étaient un enfer. C'est-à-dire qu'ils étaient, euh, étaient soit en dépression, en plus d'être en, vraiment en surpoids, etc. Mais ce n'était pas la même situation que Paddy Pimblet qui, dès qu'il le faut, bah, il se met en mode euh, athlète professionnel et le reste du temps, euh, il se laisse aller euh, en mode parce qu'il kiffe la vie, tu vois. Donc les situations, c'est vrai, étaient un peu différentes pour Canonnier et David Goggins, qui étaient vraiment... Euh, les problèmes s'accumulaient et ils avaient une situation de vie qui faisait qu'ils étaient comme ça, mais à partir du moment où il y a eu le déclic, ils ont tout changé. Là, ce qui est, co ce qui est compliqué pour Paddy Pimlet, comme c'était le cas pour Darren Till, c'est que bah, la discipline et le fait de, 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 de faire tout ce qu'il faut, ils le font, mais ils le font juste pendant les quelques mois qui sont demandés du camp d'entraînement euh, et, et, le, et leur talent leur suffit pour que ça marche lorsqu'ils combattent quoi. moi c'est ça qui me fait un peu peur pour Paddy c'est que à moins qu'il ait une défaite euh, vraiment sévère et euh, tu sais vraiment mais une, une humiliation euh, genre sur trois rounds euh, par quelqu'un qui serait un petit peu dans la même situation que lui en mode un talent mais qui a à peu près le même âge mais sauf qu'il prend sa carrière un, peu, un petit peu plus pas au sérieux parce que ce serait pas juste de dire ça à propos de Paddy Pimblett mais s'entraîne mieux bah peut-être que ça le ferait euh, entre guillemets euh, revoir un peu ses priorités je, je sais pas parce que là tant qu'il gagne entre guillemets j'ai envie de dire à mon avis tant qu'il gagne il continue dans sa tête hein.
1: et comme tu l'as dit Big Rusty ça fait partie du personnage aussi malheureusement je trouve que ça ajoute aussi à tout ce qui se passe aujourd'hui autour de Paddy Pimbled, qui fait que les gens soit son fan ou en tout cas s'intéressent un petit peu à lui Donc donc je partage entièrement ton avis là dessus Bigosti, on en a terminé sur ce podcast dédié à Paddy Pimblett on espère qu'il trouvera un petit peu plus de stabilité dans le futur pour ses ambitions sportives parce que c'est jamais bon de faire le loyo-yo euh... <rire> ça c'est de la morale ça la ça mo... c'est de la morale la morale de l'histoire voilà on, on se retrouve pas. très très vite pour de nouvelles aventures Big shot of my sweet P, my sweet p'tain en 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom Very... sponsor de l'UFC Sponsor de la sua,
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,